0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ứng dụng tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast Mình là Chi Nguyễn Tập podcast ngày hôm nay là tập đầu tiên Mở màn cho 7 ngày làm podcast Là một challenge Một thử thách mà mình tự tạo ra cho bản thân mình Trong tháng này trong thử thách này thì hàng ngày mình sẽ đăng podcast trong vòng một tuần liền. Vì đăng hàng ngày nên là mỗi tập podcast sẽ ngắn hơn một chút, ngắn hơn cái format bình thường mới hay làm. Nhưng mỗi tập podcast là một chủ đề hoặc là một cái vấn đề gì đấy mà mình được truyền cảm hứng và mình chia sẻ với các bạn. Lý do tại sao mình quyết định làm thử thách này là bởi vì gần đây mình cảm thấy mỗi một ngày có rất nhiều cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống nó truyền cho mình cảm hứng và mỗi một lần mình... Thấy một cái gì đó thú vị Thì mình nghĩ trong đầu là À mình sẽ ghi cái ý tưởng ấy lại Để viết blog, làm youtube hay là làm podcast Nhưng mà vì bản thân mình ấy là một người <cười> Nếu các bạn không biết ấy, Thì mình có bệnh hoàn hảo rất là nặng <cười> Chủ nghĩa hoàn hảo Do vậy là đôi khi để mà làm một cái blog hoàn thiện Hay là làm một cái youtube mà nó chỉn chu á Mình lên kịch bản Rồi là mình viết đi với lại Mình edit rất là nhiều Do vậy, nhiều khi vì cái tính cầu toàn của mình ấy, cho nên mình cứ để cái ý tưởng đấy mãi mãi về sau mình mới có điều kiện mình chia sẻ cho mọi người, thì nhiều khi mình cảm thấy nó hơi bị trễ Do vậy, mình muốn thông qua thử thách này để mình khuyến khích bản thân mình uh, vượt qua cái rào cản của sự uh, hoàn hảo để mình có thể cứ khi nào mình thấy có một cái chủ đề gì đó hay hoặc là một cái gì đó nó truyền cảm hứng cho mình thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cách dễ dàng hơn. Do vậy, mình hy vọng là mọi người có thể ủng hộ cho mình trong vòng 7 ngày này lắng nghe The Present Writer Podcast và cho mình uh, ý kiến xem là các bạn cảm thấy cái format này như thế nào. Vậy, mình bắt đầu tập podcast ngày hôm nay, tập đầu tiên của thử thách... 7 ngày làm podcast này nhé. Tập podcast ngày hôm nay được truyền cảm hứng bởi một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà mình mới xem ở trên Netflix có tên là Something in the Rain à, và dịch sang tiếng Việt thì là Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. <cười> Mọi người nghe cái tên chị đẹp ấy, thì có thể đoán được cái nội dung của bộ phim. Bộ phim này nói về chuyện tình cảm giữa một người con gái ở lứa tuổi 30 như là 35 tuổi và một người đàn ông, một con trai trẻ hơn rất là nhiều, khoảng độ 25 tuổi. Thì bộ phim này cũng theo cái motif của các bộ phim truyền hình hàn quốc khác là nó xoay canh chuyện tình yêu rồi là cái tình yêu mà nó hơi bị cấm cản bởi xã hội vì do cái tuổi tác chênh lệch này và bị cấm cản bởi gia đình. Bởi vì gia đình người con gái muốn là cô ấy lấy một ai đấy môn đang hội đối hơn và không phải là một người trẻ và đặc biệt là cái người trẻ đấy lại là có cái mối quan hệ rất là thân thiết với gia đình này từ nhỏ cho nên là bố mẹ của cô gái nghĩ rằng là anh này như là con trai của họ như là kiểu đứa em trai bé bé chứ không nghĩ rằng là cái tương lai lại trở thành con rể của mình cho nên họ phản đối rất mạnh mẽ đan xen vào câu chuyện tình yêu và xã hội gia đình thì còn có một số cái à, nội dung khác. Ví dụ như một chủ đề trong phim là về vấn đề quấy rối tình dục ở nơi làm việc ở công sở. Nếu các bạn xem phim ấy, thì các bạn có thể thấy là bộ phim khắc họa cái xã hội Hàn Quốc rất là rõ ràng, cái xã hội Châu Á mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều cái khoảnh khắc à, khó chịu ở chỗ làm vì là đàn ông sờ soạn này hay là bị đàn ông ép uống rượu này, bị đùa tụi, 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 bị trêu, bị gắn ghép vào chỗ làm cũng như là cái xã hội mà có rất nhiều định kiến về tình yêu, về cái áp đặt của bố mẹ dành cho con cái vân vân Đấy là cái mô típ mà thường gặp ở các phim Hàn Quốc khác nhưng mà bộ phim này thì mình thấy nó đặc biệt ở chỗ là nó khai thác ở khía cạnh rất là thực có nghĩa là theo cái chủ nghĩa realism, tức là chủ nghĩa siêu thực ấy. Bộ phim này là tập trung vào cái sự khắc họa chân thực nhất, tức là người ta không làm theo cái hướng của một bộ phim lãng mạn. Ví dụ như bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh hay là bộ phim uh, Hậu duệ Mặt Trời chẳng hạn, nếu mà các bạn nào biết về phim Hàn Quốc ấy, thì nó cũng rất là thú vị nhưng mà nó không khắc họa cái nhân vật mà mình gặp hàng ngày. Bộ phim này thì cái nhân vật là những cái người hàng ngày mình gặp và những cái câu chuyện hàng ngày lời thoại cũng rất là thật chính vì cái sự chân thật này ấy, cho nên là bộ phim càng phía sau tiến triển của nó đặc biệt là đến đoạn kết ấy nó không nó là một cái cách có hậu hơi <cười> spoiler một tí nhưng mà nó là một cái cách có hậu nhưng mà nó không có hậu một cách hoàn toàn thì mình sẽ nói cụ thể hơn ở trong cái tập podcast này à, nhưng mà mình muốn mượn cái câu chuyện về bộ phim này để nói về chủ đề thực tế Cái chủ đề mà cuộc sống thực của mình So với những cái cuộc sống Ở trong phim ảnh, trong sách vở Trong những câu chuyện lãng mạn Cái sự khác biệt giữa thực tế và và tưởng tượng là như thế nào. Vì đôi khi chúng ta xem phim ấy, bộ phim mà nó nó có tính tưởng tượng cao ấy. Mình mộng mơ, mình, mình nghĩ rằng là tình yêu của mình sẽ như thế, cuộc sống của mình sẽ như thế. Nhưng mà thực tế ấy, nó có thể có những cái sự sai khác rõ ràng. Và mình thấy là cái bộ phim uh, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi này, nó khắc họa được cái tính chân thực mà mình thấy ít khi gặp ở trong phim Hàn. Mà cũng vì thế bộ phim này nó không được... Uh, gọi là tất cả mọi người yêu thích bởi vì nó hơi kén khán giả một chút và vì thế trong tập podcast này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số bài học mình học được về thực tế so sánh với phim Hàn Bài học đầu tiên về thực tế mà mình rút ra từ bộ phim này đấy là trong cuộc sống bình thường ấy, có những chuyện mà mình sẽ không bao giờ giải quyết được tận gốc và mình sẽ phải chấp nhận điều đó để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục move on trong cái cuộc sống của mình. Đây là cái sự khác biệt rất lớn giữa thực tế và tưởng tượng. Bởi vì ví dụ như là mình xem một bộ phim hay là tác phẩm văn học chẳng hạn thì cái sự xây dựng của kịch bản ấy, nếu mà các bạn học về viết văn hay là kể chuyện storytelling ấy, thì các bạn cũng biết rằng là đầu tiên thì người ta sẽ giới thiệu nhân vật này, sau đấy thì mình sẽ có phần 2 là cao trào Tức là mình sẽ đưa ra một cái vấn đề gì đấy hoặc là một cái căng thẳng nào đấy để mình cần phải giải quyết. Và đến đoạn cuối cùng thì mình sẽ giải quyết cái cao trào đấy. Mình sẽ đưa ra một cái kết mà thỏa mãn. Thì đấy là cái mô típ chung của cái việc kể chuyện nói chung. Tuy nhiên thì ở cái bộ phim uh, Something in the Rain hay là chị đẹp mua cơm ngon cho tôi này thì cái giải quyết của họ là họ không giải quyết đến triệt để một số cái vấn đề họ nêu ra trong bộ phim. Đây cũng chính là cái điều khiến cho khán giả cảm thấy bức xúc. Thực ra bản thân mình thì mình cũng cảm thấy bức xúc cái hồi đầu mình xem phim thì mình cũng thấy là cái phim này nó không nó không giải quyết đến tận gốc. Nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ lại thì mình nghĩ là đúng là nếu mà bộ phim theo cái khía cạnh siêu thực ấy Thì thực đúng là trong cuộc sống ấy có những chuyện mà mình sẽ không bao giờ giải quyết được Ví dụ ở bộ phim này đưa ra cái vấn đề về à, cuối rối tình dục chẳng hạn Trong suốt bộ phim thì cái nhân viên nữ ở trong cái công ty đấy người ta cố gắng người ta đấu tranh Để người ta đòi lại quyền lợi, người ta vạch mặt ra những cái à, người đàn ông mà người ta có những hành vi không tốt ở trong công ty Thì ở một khía cạnh nào đấy thì những cái người phụ nữ này cũng đã thành công bởi vì những người phụ nữ này đưa ra cái tiếng nói của họ và có cái kết luận là đúng là những cái người đàn ông ở trong công ty có những cái sự hành xử không đúng. Thế nhưng mà cái sự trừng phạt đối với những cái người đàn ông đấy nó không được thỏa mãn, họ vẫn có công việc làm của họ và có một cái tình tiết... mà cái người CEO của công ty còn nói rằng là Cho tận bây giờ thì những cái người đàn ông đấy Họ vẫn kiên quyết là phủ nhận Họ cho rằng họ là nạn nhân Chứ không phải là những cái người phụ nữ mà tố cáo họ Thì đấy cũng là một trong những cái điều mà Tại sao uh, khán giả bức xúc vào cái bộ phim này Vì là mọi người chờ đợi là cả một bộ phim Mà người ta đấu tranh về cái sự quấy dối tình dục như thế Thì cái phần kết ấy, người ta muốn là cái cao trà đấy phải giải quyết Là những cái người đàn ông đấy Họ phải uh, chịu cái sự uh, uh, hình phạt toàn thấy rất là lớn Đấy, ví dụ như thế. Hay như cái mối quan hệ giữa hai nhân vật chính ấy. Cái này thì nó hơi spoiler một chút. À, mình sẽ tiết lộ cái kết của bộ phim. Do vậy là nếu mà bạn nào mà không muốn nghe cái kết thì có thể à, tua nhanh cái đoạn này. Mình nói khoảng độ à, 2 phút thì mình sẽ nói xong cái đoạn này. À, nhưng mà nếu mà các bạn không quan tâm đến phần kết ấy, thì mình cũng sẽ tiết lộ luôn là phần kết thì hai nhân vật sau một quá trình chia tay nhau thì quay trở lại với nhau. Tức là cái kết thúc có hậu. Tuy nhiên cái điều mà Khiến cho khán giả bức xúc Là sự phản đối của gia đình Tức là như mình đã nói từ ban đầu là uh, Gia đình của cô gái phản đối uh, Cái chàng trai này Thì uh, cho đến cuối cùng thì, thì người ta cũng không Có cái sự gỡ bỏ Tức là cho đến cùng ấy, thì mặc dù là uh, Gia đình cô gái đặc biệt là người mẹ Là người phản đối rất dữ dội thì bà ấy nhận ra Cái sai của mình nhưng mà không có nghĩa là Bà ấy chúc phúc cho cô ấy để mà Hẹn hò kết hôn với cái anh chàng Mà cô ấy yêu và sau này uh, Hai người quyết định quay lại với nhau ấy Thì bộ phim này nó không đưa đến cái kết trọn vẹn như thế. Người ta chỉ nói rằng hai người quay lại với nhau và khán giả ngầm hiểu là những cái căng thẳng của gia đình nó vẫn sẽ luôn tồn tại. Cái vấn đề ở trong cuộc sống, trong xã hội, ở trong công sở thì nó vẫn tồn tại và chỉ có cái khía cạnh kết lại câu chuyện là hai người yêu nhau trở lại với nhau. Đấy thì mình đưa ra cái ví dụ từ cái bộ phim này để nói cho các bạn rằng là cái đấy nó rất là đúng với thực tế bởi vì là trong thực tế cuộc sống ấy thì mình có những cái căng thẳng Ví dụ như là bạn yêu ai đấy chẳng hạn Mà gia đình bạn phản đối Nhưng mà sau đấy thì mình giải thích rồi mình yêu nhau Rồi là mình quyết định kết hôn ấy, Thì có nhiều trường hợp thì bố mẹ không thể nào mà ngăn cản được Và cuối cùng cũng chúc phúc cho hai con thôi Nhưng không có nghĩa rằng là um, Ví dụ như là bố mẹ bạn mà phản đối cái anh chàng đấy Mà mà cay gắt với anh chàng đấy ngay từ đầu ấy, Thì không có nghĩa là cái anh chàng đấy người ta sẽ quên Quên cái kiểu đối xử của bố mẹ bạn Với anh chàng đó Và cũng không có nghĩa rằng là Khi mà cái anh chàng đấy trở thành người chồng của mình rồi Thì bố mẹ bạn 180 độ thay đổi Tự nhiên lại từ yêu sang ghét, từ ghét sang yêu Thì cái đấy nó không có Mà trong thực tế mình phải chấp nhận rằng là Sẽ có những cái căng thẳng Mình sẽ không bao giờ giải quyết được tận gốc Ví dụ như là gia đình chẳng hạn nếu mà các bạn có mâu thuẫn gia đình thì các bạn cũng biết rằng là có những mâu thuẫn thì nó sẽ luôn luôn tồn tại. Hay là cái vấn đề về tính cách của con người chẳng hạn nếu mà bạn có cái phần tính cách nào đấy mà nó chưa tốt tốt thì mình có thể luyện tập, mình thay đổi bản thân mình tốt lên. Nhưng mà đâu đó cái tận gốc nó vẫn ở đấy. Thì nếu mà mình mất bình tĩnh hay là mình chưa suy nghĩ thấu đáo ấy thì nó rất là dễ bị bộc lộ ra cái tính cách mà mình chưa được tốt. Ví dụ như thế. Hay là cái câu chuyện về... Um, của dối tình dục chẳng hạn hay là bất bình đẳng nam nữ trong xã hội chẳng hạn, thì đúng là bạn có thể đấu tranh, bạn yêu cầu đòi bình đẳng. À, nếu mà bạn may mắn thì bạn có thể thành công, nhưng mà chưa chắc là cái thành công của bạn nó có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện của của cả công ty, của cả thế giới, của cả xã hội. Những cái vấn đề mà nó mang tính vĩ mô thì nó cần phải có những giải pháp vĩ mô để giải quyết. Và những cái giải pháp vĩ mô là nó cần phải có một thời gian rất là dài mới có thể thực hiện được như những bộ phim khác ấy, thì nó có thể cho bạn một cái kết chọn vẽ tức là nó sẽ cho bạn là cái người mà quấy rối tình dục thì sẽ bị sa thải này hay là bị à, trở thành một người à, vô cùng thất bại này quỳ gối xin lỗi những cái người nhân viên nữ mà à, người ta đã hành xử không đúng này hay là về cái vấn đề gia đình ấy, thì những cái bộ phim khác có thể nói rằng là à, bố mẹ của cô gái thay đổi 180 độ sang yêu chàng trai này ủng hộ cho hai người kết hôn này tức là mọi thứ nó à, màu hồng nhưng mà bộ phim này nó không đi vào cái góc cạnh đấy Nó thể hiện rõ rằng là đôi khi trong cuộc sống Mình sẽ phải chấp nhận rằng là Có những thứ nó sẽ không bao giờ thay đổi được Nhưng mà mình sẽ vẫn phải move on Mình sẽ vẫn phải tiếp tục với cuộc sống của mình Chứ mình không thể đứng đó và chờ đợi Cái vấn đề nó giải quyết đến tận cùng, tận gốc Nó không còn nữa, nó triệt để hoàn toàn Thì mình mới bắt đầu tiếp tục với cuộc sống của mình Thì lúc đấy thì mình đã lỡ đi rất là nhiều rồi Và có thể cái kết quả đấy nó sẽ không xảy ra trong thực tế Nếu mà mình muốn tin vào cái kết có hậu ấy, thì mình phải tự tạo ra cái kết có hậu cho mình. Mình tự phải chọn cái kết mà nó dung hòa, chứ mình đừng nên chạy theo một cái kết quá hoàn hảo. Bởi vì thực tế, không phải như phim ảnh hay là văn học, nó sẽ luôn có cái sự không hoàn hảo. Và mình cần phải chấp nhận cái sự không hoàn hảo đấy, thì mình mới có cái kết có hậu cho mình. Thực tế thứ hai mình nhận ra từ bộ phim này là khía Cạnh Gia Đình. Đó là dù mình có không thích gia đình mình đến bao nhiêu, dù mình có phản đối bố mẹ mình như thế nào, ấy, thì mình cũng không bao giờ cắt được hoàn toàn mối quan hệ với gia đình. Mình, kể cả mình có không nói chuyện bố mẹ mình, mình không gặp bố mẹ mình chẳng hạn, hoặc là từ bỏ gia đình mình, từ anh em họ hàng của mình, thì khi mình trưởng thành, mình có những cái ứng xử trong cuộc sống mình lớn lên thì mình sẽ nhận ra rằng là những cái hành xử của mình những cái nhìn nhận, cái tư tưởng của mình sẽ luôn luôn chịu ảnh hưởng bởi cái quá khứ, bởi cái sự nuôi dưỡng, bởi cái tâm lý cái tình cảm mà bố mẹ của mình dành cho mình khi còn nhỏ Trở lại bộ phim như mình đã nói, bộ phim này xoay quanh cái mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái cụ thể là người mẹ của nhân vật nữ chính luôn luôn phản đối cô ấy à, hẹn hò với các anh chàng trẻ này và muốn cô ấy phải trở thành một người con tốt và trong cái mắt nhìn của bà mẹ truyền thống Hàn Quốc như các bạn đã xem nhiều phim Hàn thì các bạn cũng biết rằng ấy, <cười> họ muốn con cái mình phải lấy ông này bà kia rồi là à, rất là có cái tư duy đóng khung và tư duy truyền thống là phụ nữ thì phải lấy chồng và là chọn cái tấm chồng thế này thế kia thì thì mới được xã hội tôn trọng rồi là mới có cái tương lai sáng sủa à, và cái bộ phim này thì cũng như là các bộ phim hàng khác ấy thì nó hơi thái quá một chút về người mẹ, người mẹ làm rất nhiều cái thủ đoạn, nói rất nhiều câu mà khó nghe rồi thậm chí còn đánh con cái, rồi đánh bạn trai của con nữa, tức là bà mẹ này có một thoáng là đấy là nhân vật phản diện ấy Ừ, rất nhiều người ở trên mạng rất nhiều bạn đặc biệt là những bạn nước ngoài thì không hiểu cái tuyến nhân vật này và nghĩ rằng là à, tại sao cái cô nữ chính đấy lại không chuyển ra khỏi nhà đến tận à, hình như là đến à, phần cuối của phim ấy, thì cô ấy mới chuyển hẳn ra khỏi nhà à, còn trong cái quá trình đấy thì cô ấy dù là mâu thuẫn với bà mẹ thế nào ấy vẫn ở chung nhà với mẹ. Rồi là mọi người nói rằng là tại sao cứ phải chờ đợi cái sự ủng hộ của người mẹ để mà yêu đương giấu giếm Tại sao không tự quyết định cái cuộc đời của mình rồi là tại sao không cắt bỏ cái mối quan hệ với người mẹ để mà đếm cái tình yêu của mình. Những cái tư duy này thì nó rất là tây và nó rất là hợp lý thôi. Nhưng mà đối với cái văn hóa của người châu Á Và nếu mà các bạn đặt vào hoàn cảnh của cái nhân vật đấy Và ở vào vị trí của một người con, đặc biệt là con gái Thì rất là khó có thể đối xử như thế đối với người mẹ của mình Trong thực tế thì bố mẹ không phải lúc nào cũng đúng Nếu các bạn xem cái tập podcast khác của mình Thì các bạn cũng biết rằng là mình nói rất là nhiều Về quan hệ gia đình Và mình còn nói về cái sự thiếu kết nối Giữa cha mẹ và con gái Cũng như là những cái vết sẹo tâm lý Mà cha mẹ có thể mang đến cho con cái Thế nhưng mà nếu mà người làm con mà có trách nhiệm và có tình cảm với cha mẹ thì sẽ hiểu rằng là những cái hành xử của cha mẹ dù có không đúng ấy nhưng mà rất nhiều thứ mà nó xuất phát từ cái tâm của cha mẹ là muốn tốt cho con. Do vậy là có thể đối với người xem ấy, thì người ta sẽ thấy rằng là cái cô gái đây nó quá yếu ớt trước người mẹ của mình. Tại sao không kiểu như là hất người mẹ ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng mà nếu bạn là một đứa con có hiếu ấy, thì cái việc mà cãi lại mẹ hay là à, cắt cái mối quan hệ với mẹ nó rất là khó, nó rất là khó. Trong cuộc đời của mình thì mình cũng có rất nhiều trường hợp, ngay cả bạn thân mình ấy, mẹ của bạn ấy cũng làm rất nhiều điều có lỗi bạn ấy, phải nói rằng là có lỗi. Và cho đến bây giờ thì bạn ấy có rất nhiều cái vấn đề về mẹ, không muốn nói về mẹ nữa nhưng mà bạn cũng không thể nào cắt người mẹ hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình ví dụ như bây giờ bạn có con thì tết nhất bạn vẫn mang con về thăm mẹ mặc dù mỗi lần gặp là mỗi lần buồn mỗi lần gặp là mỗi lần khóc mỗi lần gặp là tổn thương nhưng mà cái văn hóa cái cái cái, cái chữ hiếu ấy nó nó rất là lớn đối với một số người đặc biệt là những người phụ nữ châu á đấy thì có thể là nếu mà bạn ở xã hội phương Tây thì nó sẽ khác, nhưng mà ở xã hội châu Á thì cái mối quan hệ gia đình nó rất là chặt. Và nếu mình là người con có hiếu thì rất là khó để mình có thể vì một người đàn ông mà mình cắt bỏ hoàn toàn gia đình. Cái điều đấy nó nó không được xem là có đạo đức. cái ý thêm nữa mình muốn nói tại sao cái nhân vật nữ cảm giác yếu đuối và hay gặp phải sai lầm, lúc nào cũng phải chiều theo ý của bà mẹ. Nhiều người nói rằng là tại sao cô này cô ấy trưởng thành 35 tuổi rồi mà cô ấy không đưa ra được cái chính kiến riêng của mình Nhưng mà thực tế trong cuộc sống ấy, bạn chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình Nếu mà từ nhỏ đến lớn ấy, bạn có một người mẹ hoặc là người bà, người bố luôn luôn nói là bạn phải làm theo ý của họ Phải như thế này, phải thế kia Thì trong cái tâm hồn của mình ấy, thì mình um, bị nhào nặn theo cái hướng đấy Tức là mình luôn luôn phải làm theo ý của cha mẹ mình, mình không muốn làm cha mẹ mình thất vọng Kể cả khi bạn đã trưởng thành, bạn dọn ra ở riêng, hoặc là bạn có cuộc sống riêng. khá như mình, mình sống ở hẳn một uh, quốc gia khác, mình có gia đình riêng của mình rồi, mình có sự nghiệp riêng của mình rồi. Nhưng đôi khi mình nhìn lại bản thân mình thì thấy là mình vẫn đưa ra những cái quyết định. Vì là ngày xưa bố mẹ mình dạy mình như thế, bố mẹ mình nói là mình phải làm như thế. Uh, cụ thể ví dụ như là mình làm rất nhiều điều trong cuộc sống mà chồng mình và Ủa sao em lại làm cái điều đấy? Uh, Kỳ thế! Thế mình mới nghĩ lại, mình bảo là đúng là tại sao mình lại có những cái suy nghĩ này, mình lại có cái hành động này. Và mỗi một lần mình nghĩ thế thì cái câu trả lời của mình luôn trở lại cái vấn đề gia đình. Tức là cái sự trưởng thành, cái tư duy, cái hành động của mình chịu ảnh hưởng rất lớn từ người nuôi dưỡng mình. Kể cả mình có cắt cái mối quan hệ đấy đi, kể cả mình không có muốn giống bố mình, không muốn giống mẹ mình, không muốn giống ông bà mình. Mình muốn trở thành một người khác hẳn hoàn toàn ấy. Nhưng mà nó rất là khó ấy, bởi vì là cái bản thể ngày hôm nay của mình ấy thì nó đã chịu ảnh hưởng bởi những người mà nuôi nấng của mình rồi. Mình không thể nào mình xác định là đây là cái con người của tôi 100% là chính tôi tự kiến tạo lên. Cái điều đấy thì nó rất là khó bởi vì là một con người để mà trưởng thành thì chịu ảnh hưởng rất nhiều thứ và đặc biệt là gia đình. Đấy cho nên cái mối quan hệ gia đình nó khó lên thế Bởi vì là khi bạn có xung đột ấy, thì thứ nhất là cái xung đột đấy nó rất khó để có thể giải quyết được một 100% Rất khó để có thể giải quyết được tận gốc Có những trường hợp bạn sẽ phải chấp nhận Sẽ luôn luôn có cái căng thẳng ở cái khía cạnh nào đấy trong cuộc sống của bạn Trong cái mối quan hệ với gia đình Và bạn vẫn sẽ phải tiếp tục với cuộc sống bình thường của mình Bạn vẫn sẽ phải move on Và bạn sẽ phải chấp nhận rằng kể cả khi bạn đã trưởng thành Kể cả khi mà bạn có cắt bỏ cái mối quan hệ với gia đình Là bạn có cuộc sống riêng rồi Thì mình sẽ luôn luôn có cái mối dây ràng buộc nào đấy với gia đình của mình Và kể cả khi mình có cố tình mình cắt cái dây ấy đi Thì trong cái tâm hồn của mình, trong cái tính cách của mình, trong cái cách mình cư xử Thì mình sẽ vẫn còn đâu đấy cái dư chấn của cái mối quan hệ đấy Đó thì mình muốn nói cái điều này để Không chỉ khiến cho mọi người hiểu hơn cái khía cạnh của bộ phim khai thác, cái khía cạnh chân thật mà còn giúp cho mọi người thấy được rằng là trong cuộc sống hàng ngày nếu mà mình có cái mối quan hệ với gia đình mình nó không được tốt, không được như mình mong muốn thì hãy hiểu rằng là sau này khi mà mình trưởng thành hơn, nếu mà mình bắt gặp ở đâu đấy thì mình vẫn còn cái dư chấn từ cái mối quan hệ không tốt với gia đình thì đừng tự trách bản thân bạn đừng tự nghĩ rằng là à tại sao mình không uh, trở thành một người khác bởi vì là cái điều đấy nó gần như là không thể mình sẽ luôn luôn uh, sống với những cái uh, tốt cái xấu cái vết sẹo tinh thần cũng như là những cái uh, chữ lành mà mình có từ gia đình của mình đó là hai điều mình nhận thấy từ cái bộ phim này. Thế như mình đã nói, cái bộ phim này nó à, khá là kén khán giả và nó có thể gây tranh cãi rất là lớn bởi vì là cái như mẹ nói thì nó không giống như các bộ phim Hàn khác và nó cũng có thể gây cho người xem những cái bức xúc riêng Bản thân mình có những cái bức xúc riêng với cái bộ phim này Nó không phải là một bộ phim hoàn hảo Nhưng mà nó hay ở cái chỗ là nó không hoàn hảo Nó hay ở cái chỗ là nó khai thác được cái cuộc sống bình thường hàng ngày Nó khai thác được cái khía cạnh không hoàn hảo cuộc sống Cái khía cạnh mà mình sẽ phải chấp nhận Và mình sống với những gì mình đã có Sống với cái cuộc sống mà mình phải tự kiến tạo ra cái kết có hậu của mình cái kết có hậu nó không nhất thiết phải là tròn trịa viên mãn nhưng mà nó là một cái kết mà mình có thể chấp nhận là mình cảm thấy hạnh phúc, mình thấy vui thì đấy là cái kết có hậu của mình. Mình hy vọng là mọi người thích tập podcast đầu tiên của trong series về thử thách bảy ngày làm podcast này và mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Chào mọi người.